0: Cada cierto tiempo, de tanto en tanto, surgen en las noticias eh, informaciones sobre los recientes hallazgos de documentos antiguos. Eh, Y no cabe duda de que es toda una aventura poder acercarse y leer lo que está escrito desde el pasado. No solo porque resulta absolutamente conmovedor ser el primero en leer algo que estuvo escondido durante cientos o miles de años, sino que porque de alguna forma al leer esos documentos nos asomamos a nosotros mismos. Los seres humanos no somos tan distintos pese a la distancia de las eras. Hay elementos que son comunes, hay elementos que se repiten y que de alguna forma eh, constantemente nos sirven como espejo. Hay un texto antiguo que no es exactamente uno recientemente descubierto sino que está presente hace muchísimo. Yo me atrevería a decir que en todas nuestras casas está este documento me refiero a un texto del profeta Isaías quien escribiera por allá en el lejano octavo siglo antes de Cristo y que pasa desapercibido y que yo creo que eh, cumple con lo que decíamos al comienzo es un escrito del pasado que habla muy profundamente al presente sobre todo en lo que dice relación a las esperanzas del hombre las cuales siempre serán actuales fíjate, está en el capítulo 32 de su oráculo los primeros eh, versículos hasta el versículo 8 he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos y el corazón de los necios entenderá para saber y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente el ruin nunca más será llamado generoso ni el tramposo será llamado espléndido porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas, inicuas, para enredar a los impíos con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Resulta tremendamente bello el texto. Por un lado, su traducción es hija del siglo XVI Eh, Casiodoro de Reina y Cipiano de Valera, su revisor sin lugar a dudas hacen una labor que es espléndida Eh, lo mejor de la lengua castellana está en la versión Reina Valera Eh, pero además de eso, que ciertamente es digno de destacar Yo quiero referirme a dos elementos que están contenidos en este texto y que de una u otra forma siempre han sido luz para el presente, las distintas épocas del hombre. Primero, la esperanza en la llegada de un gobierno justo. El ser humano, gregario por naturaleza, el ser humano, aquel que se planifica en la experiencia de comunidad, debe gobernarse y durante mucho tiempo hemos entendido de que una buena forma, no la única, es que haya un líder, un líder o un grupo de líderes que dirija la comunidad. Hay otras formas más colectivas, más horizontales, más desde abajo, también son válidas, pero Eh, claramente cuando estamos hablando de un grupo grande de personas eh, es imprescindible una cabeza visible junto con un grupo asesor de personas sabias e inteligentes y lamentablemente en el concurso de los milenios nos damos cuenta de que eh, no siempre los líderes están a la altura de su llamamiento. Eh, no es extraño aquello de que en vez de servirse, de servir a los demás, se sirven de los demás. Eh, no es una cosa tan poco frecuente, al contrario. Eh, debido a la naturaleza egoísta del ser humano, eh, no es difícil ver cómo incluso los buenos líderes terminan gobernando para sus amarillas. Por lo tanto, eh, la esperanza que claramente se manifiesta en la primera parte del texto apunta a esto, que venga un líder, que venga un conjunto de dirigentes que sean capaces de anteponer las necesidades del pueblo a las suyas propias y que sean de esa forma Consuelo y respuesta a las necesidades, a los requerimientos, a las urgencias de las mayorías. Es interesante que esto aparezca en la profecía de, eh, de este gran profeta Isaías. Porque de alguna forma está diciendo esto es difícil y más que difícil es imprescindible la acción directa de Dios sobre una persona para que esa persona haga lo que para la carne y la sangre es imposible eh, o por lo menos muy difícil ser eh, altruista ser auténticamente un pro-hombre los estudiosos bíblicos interpretan la primera parte de este texto en dos sentidos una ...a largo plazo apuntando la venida del Mesías... ...dando a entender que el gobierno perfecto... eh, ...se dará únicamente... ...bajo la égida... ...de aquel líder ungido por el Señor... ...quien es perfecto e ideal... ...de alguna forma apunta a un tiempo escatológico... ...un tiempo final... eh, ...digamos que al fin de la historia... No en el sentido del famoso Fukuyama, sino que en el sentido de la plenificación de la vocación del ser humano. El reino de Dios como esta experiencia comunitaria donde se da un Edén 2.0, por decirlo así. Entonces, claro, esa, esa visión, esa interpretación apunta hacia el fin final, valga la redundancia. Pero otros dicen de que, y esto es esperanzador, de que probablemente el profeta Isaías se refería a gobiernos de reyes justos como Ezequías y Josías. Que si bien es cierto dentro del concierto de los reyes de Israel son excepcionales, también son posibles. Es decir, de que podemos, basados en la experiencia y... Tengo que decir también en el apoyo y la misericordia de Dios en la historia, esperar el reinado de reyes justos, no perfectos, pero sí justos, que de alguna forma son una sombra y figura de aquel rey Mesías que vendrá a establecer eh, el reino perfecto de Dios en la tierra. Que, como ustedes sabrán, los cristianos creemos de que ese rey Mesías ese reino perdurable, eterno eh, tiene relación con la segunda venida de Cristo no con la primera entonces es esperanzador este texto porque nos invita por un lado a poner los ojos en el futuro futuro y por otro lado en el presente que hoy día podemos esperar a hombres concretos con defectos ciertamente pero que también pueden ser justos. La la Biblia en estricto rigor no es un texto cínico, es realista, pero también esperanzado. Creo que hoy día podemos seguir esperando a personas como Ezequías y Josías, quienes antepusieron el bien del pueblo por sobre su propio reinado o dinastía eso hoy día en el caso de la realidad nacional es una esperanza muy grande de que se gobierne no para establecer una dinastía sino que se gobierne para el bien de las mayorías Eh, es posible yo creo que el texto apunta muy bien a eso Y la segunda parte del texto es muy interesante porque como signo del reinado justo de Dios mediante este rey de que que habla manifiesta dos cosas que son interesantes el mentiroso y el tacaño, el embaucador ya no Tendrán el poder que tenían en otras circunstancias la sombra de sus artimañas no puede prevalecer ante la transparencia la luminosidad de la justicia los que se habían acostumbrado a gobernar a lograr lucro para sí desde las sombras ya no podrán ...sus mentiras... ...sus argucias... ...todas sus trampas... ...quedarán al descubierto... ...creo... ...que esa es una muy... ...buena noticia... ...en cambio... ...el generoso... ...aquel que de alguna forma... ...actuaba... ...desde la humildad... eh, ...será exaltado... ...es decir... El tramposo será condenado, aquel que granjea siempre para su su molino las pingües ganancias de sus estafas será condenado, la justicia actuará, en cambio el justo será exaltado. Que Dios obre en nosotros la esperanza. Que nuestros ojos vean esos días